0: Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a este espacio de meditación e intimidad con Dios. Te invitamos a que puedas ponerte en una posición cómoda y relajada, a dejar de lado tus preocupaciones y poner tu plena atención en este momento. Lo que vas a experimentar a partir de este instante... Va a ser de profunda bendición para tu vida. Si podés, cerra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Vas a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Sentí cómo se llenan de oxígeno esos pulmones y cómo se vacían lentamente. Vas a aflojar tus músculos, en cada exhalación vas sintiendo cómo se relaja todo tu cuerpo. Practica esto por los próximos minutos. Ahora vamos a meditar, poner nuestra mente en Dios, dejarnos enseñar por Él. A continuación, vamos a escuchar un relato bíblico.
1: El Evangelio según Juan, capítulo 1 En el principio la Palabra ya existía. La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. El que es la Palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La Palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá pagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria la gloria del único hijo del padre Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes
2: a él me refería yo cuando decía alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo
1: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra pues la ley fue dada por medio de Moisés. Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle...
2: ¿Quién eres? Yo no soy el Mesías. Bien, entonces ¿quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos
1: enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías.
2: Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor.
1: Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron. Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho
2: bautizas? Yo bautizo con agua. Pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni
1: de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo,
2: Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, Después de mí, vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel.
1: Entonces Juan dio testimonio.
2: Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios.
1: Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba Y se quedaron el resto del día con él Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías, Cristo Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo,
2: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?
1: ¿Acaso puede salir algo bueno
2: de Nazaret?
1: Ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, «Aquí viene un verdadero hijo de Israel». Un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. ¡Raví!
2: Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de
1: Israel. ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra.
0: quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar sobre esta enseñanza. ¿Qué aprendiste de nuevo? ¿Cómo podés afectar tu vida a través de este nuevo conocimiento? Una parte muy importante de esta experiencia con Dios es que podamos contemplar su grandeza. Y esto se hace posible cuando le adoramos. Tómate los próximos minutos para expresar la grandeza de Dios con tus palabras. La gratitud es una parte muy importante de nuestra oración. Por medio de ella, nos ponemos en contexto recordando todas las veces que Dios estuvo presente y es nuestra garantía de que seguirá estando ahí. Tómate los próximos minutos para agradecerle a Dios por sus bondades. Dios nos invita a que le dejemos a Él nuestras cargas y peticiones. Él prometió tener cuidado de nosotros. Te invito a que en los próximos minutos le presentes tus peticiones a Dios. David escribió Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Aprovecha los próximos minutos Para dejar que Dios nos muestre las cosas que Él quiere cambiar en nosotros y para pedirle perdón por tus pecados. La oración es intimidad con Dios Tómate unos minutos para hablar con Él O para escuchar su voz Para terminar, quiero invitarte a que memorices esta promesa de Dios para tu vida. Que esta palabra esté presente en tu mente y que sea la base de tu pensamiento positivo cada vez que un pensamiento negativo quiera apoderarse de tu mente. Recházalo recordando esta promesa.
1: Canten alabanzas a Dios. Canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey. Canten alabanzas. Pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham. Pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes. Salmos 47, del 6 al 9